0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de Vida Nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el pastor Mario Chamorro. Quebrando el desánimo. Y vamos a ir a Números capítulo 21, versículo 4 al 5. Números capítulo 21, versículo 4 al 5. La palabra de Dios dice en Números 21, versículo 4 al 5. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. La palabra desánimo es la palabra hebrea katsar que significa oprimido, desalentado, angustiado, postrado, desilusionado. Pero también es la palabra cosecha, significa que el desánimo es un proceso que se va acumulando y llega un momento en que te invade, invade tus pensamientos, invade tu corazón y ya no quieres trabajar ya no quieres servir al Señor, ya no quieres seguir adelante, te sientes desanimado, estás en un, en un ciclo donde tu vida no tiene ganas de servir al Señor. Y quiero recordarte que este desánimo que viene a tu vida es una emoción tóxica. Esta emoción tóxica te quita toda la energía te roba todas las ganas de vivir y todas las ganas de ver la gloria de Dios. Acuérdese cuando usted aprendió a caminar, ¿cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces usted empezó a caminar y de repente se cayó y qué tuvo que hacer? Levantarse, ¿Qué está diciendo pastor, que a la primera no nos sale bien. A la primera caemos, tropezamos, cometemos errores y nos equivocamos Pero esa no es una razón para renunciar Esa no es una razón para que te rindas Esa no es una razón para que tires la toalla Que las cosas no te salgan bien a la primera Que te sientas cansado, fracasando, cometiendo errores Pues vas a seguir adelante en el nombre de Jesús ¿Cuántas veces tu esfuerzo no dio el resultado? Pero esa no es razón para que te rindas porque Dios te llamó para algo grande y te vas a limpiar te vas a sobar los raspones de la vida, te vas a sobar las heridas y vas a seguir adelante no te vas a quedar a mitad de camino vas a alcanzar el propósito para el cual tú naciste vas a lograr ese objetivo, esa meta llegarás a ser santo para la gloria de Dios, has pecado has fallado, has cometido errores, pero no te desanimes no te vas a quedar a mitad de camino lo vas a lograr en el nombre de Dios de Jesús, lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús, vas a llegar a la meta, vas a llegar al destino en el nombre de Jesús no te vas a quedar allí tirado, caído, desanimado el pueblo empezó a caminar dice la palabra y llegó un momento en que se desanimó porque las cosas no cambiaban, porque las cosas no mejoraban porque las cosas no nos salen bien Así que el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes esta mañana dice: quebraré el desánimo dejando de compararme con otros. Cuando ves Instagram, cuando ves Facebook y ves que otros tienen qué casa, qué carro, qué hijos, qué piscina, qué vacaciones, qué zapatos, qué reloj y usted, una manillita de estas de cinco mil. Ah no, de 10.000, ¿no? <risa> y, y usted ve en Instagram, y usted ve en Facebook, qué cosas tan lujosas, y, y usted se desanima porque usted empieza a comparar lo que otros tienen con lo que usted tiene. Y entonces usted dice, ¿por qué a él Dios sí lo bendice y a mí no? ¿Por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué esto y a mí no? Deja de estar pendiente de, lo, de, la, de las victorias de otros si ves lo de otros y eso te produce en tu corazón bendición, te produce alegría, te produce paz, pero si te produce envidia, si te produce malestar, si te produce celos, no lo hagas, porque está trayendo desánimo a tu vida, pero quiero enseñarte algo esta mañana y es que muchos muestran la felicidad, pero que tal vez no la tienen, Renuncia al a menospreciarte Y renuncia a sentir envidia Malestar por las bendiciones de otro Véale aseguro que usted la pasa mejor que muchos Que muestran cosas Usted la está pasando mejor Usted está disfrutando más Así que disfrute su vida en el nombre de Jesús Disfrute su familia y disfrute lo que tiene en el Salmo 73, no alcanzo a leérselo ahorita, solo les cuento lo que pasó y ustedes lo pueden leer en su casa. En el Salmo 73, el director de alabanza del rey David, que se llamaba Asaf, dice la Biblia que llegó un punto en que tuvo envidia de los malos, tuvo envidia de los pecadores, se sintió mal porque ellos estaban próspero, prósperos o prosperados, los malos tenían todo y en estos días que estaba dando uno de mis cursos de fundamentos, uno de los discípulos me dijo eso, pero ¿por qué a la gente mala le va bien? Es que hay gente mala que le va bien y le dije usted no sabe en realidad lo que hay más allá de ese dinero, más allá de esos carros, más allá de esas propiedades, usted no sabe lo que hay, en mi experiencia, en lo que yo conozco, muchas de esas cosas son malas. Solo un materialismo, pero no hay paz, no hay tranquilidad, no hay hogar, no hay amor. Él le decía, un hombre millonario, uno de los hombres más ricos de acá de la ciudad de Pasto, falleció hace poco. Y su familia lo odiaba. ¿De qué le sirve tener tanto, tanto dinero? Más de 3 mil millones de ganancia anual. Pero su familia lo odiaba. ¿De qué sirven 3 mil millones? Si tu esposa te odia, si tus hijos te odian. ¿De qué sirves? Solo, literalmente solo, murió solo. Deja de compararte con otros porque te vas a desanimar. No sabes los problemas que esas personas tienen. Tú no lo sabes. No sabes la, la depresión, la angustia, la aflicción que ellos tienen. Detrás de las máscaras hay otra realidad. Disfruta lo tuyo en el nombre de Jesús. Disfruta lo que tienes. ¿Sabe por qué usted se compara con otros? Porque usted ha permitido en su vida la ingratitud. Ay, si tuviera el trabajo de él. Uy, uh, si me estuviera yendo como le está yendo a él. Ay, esto. Agradece por lo que tienes. Ahora, mira lo que tienes. Por favor, en este momento, piensa en todo lo que tienes. Mira tus manos, mira tus pies, mira tu cuerpo. Piensa en tu familia. ¿Qué tienes? Y dile Señor gracias Soy demasiado afortunado Soy demasiado bendecido Voy a dejar de compararme Voy a dejar de mirar los éxitos los, Las bendiciones de otros Para sentirme mal Y voy a alabarte por lo que soy Y por lo que tengo Agradece por lo que tienes Te voy a dejar una tarea A partir de hoy Cuando tú pagues algo Dile Señor gracias Por proveerme Para pagar esto Para comprar esto cuando puedas ir a la tienda y comprar una botella de agua y la compres, di gracias Señor cuando te la entreguen, di gracias Señor cada cosa que tú tienes es la misericordia de Dios es la bondad de Dios es la mano de Dios da gracias por todo en el nombre de Jesús diga fuerte, Dios tiene lo mío Dios me hizo muy especial seré más agradecido entonces en el salmo 73 que usted va a leer ahora en la casa lo anota ahí en sus, en sus apuntes este hombre se desanimó al ver el éxito y la prosperidad de los impíos y él se vio a sí mismo y dijo yo sirvo a Dios yo estoy guardado para Dios y a mí no me va tan bien como a ellos y llegó al punto ¿saben qué dijo? dijo en vano he limpiado mis manos en inocencia dijo en vano le sirvo a Dios el director de alabanza del rey David Asaf en vano para qué tanta consagración para qué tanto estar en un templo para qué tanto estar en una iglesia si Dios no me bendice si Dios no me ayuda vea los narcotraficantes los coqueros ellos sí ellos sí tienen todo dígale a tres personas no te equivoques vamos, vamos, vamos dígale a tres personas no te equivoques la Biblia dice muy claro, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, la Biblia dice claramente, las riquezas que se obtienen a la ligera al final no serán bendecidas la Biblia dice claramente: es mejor lo poco del justo que las riquezas de los impíos. Alaba a Dios por lo que tienes. Agradece a Dios. Si te comes dos papitas con ají, no hay carnita, no hay frito, no hay hornado, no hay chicharrón. Solo dos papitas con ají. Alaba al Señor que lo puede disfrutar. Ardila Lule, uno de los hombres más ricos en Colombia tiene una enfermedad en su lengua, en sus papilas gustativas que no puede percibir el sabor de la comida. Usted sale ahora y se come un heladito y ¡Mmm, fresa, ¡Mmm, guanábana, ¡Mmm, mora. Usted siente el sabor, usted alaba a Dios por eso, el hombre más rico de Colombia, dueño de Postobón, RCN y no sé qué tanta cantidad de cosas, no puede saborear los alimentos. Dígale gracias por todo lo que me has dado. Y eso que le estás dando a mi hermano, a mi hermana, a esa iglesia, a ese pastor, a ese compañero de trabajo. Gracias por lo que les estás dando a ellos. Gracias por los que los estás bendiciendo. Gracias Señor. Amén porque si usted permite esa envidia en su corazón usted se va a desanimar entonces los cristianos envidiosos que yo conozco se las pasan desanimados claro, porque están comparándose con lo que tiene el otro lo que hace el otro, lo que mira el otro, lo que dijo el otro y, y yo, y lo mío, y lo mío, y lo mío y ahí están por eso Caín mató a Abel Porque en lugar de decir, voy a dar una ofrenda mejor, dijo, ah, Abel, ah, Abel sí dio mejor, y lo mató, la Biblia dice que lo mató. En lugar de haberse arrepentido y de haber dicho, voy a hacerlo mejor la próxima vez, vas a hacerlo mejor la próxima vez en el nombre de Jesús. Cuenta una parábola que Satanás estaba limpiando sus herramientas y Dios le dijo te voy a quitar todas tus herramientas y Satanás las tenía allí todas y dice la parábola que le dijo te voy a quitar todas déjame una déjame al menos una y dijo bueno está bien escoge una sola solo una te voy a dejar ¿cuál escoges? ¿cuál cree que escogió Satanás? el desánimo Satanás escogió la herramienta del desánimo Dijo si los cristianos se desaniman Se desmotivan No van a lograr el propósito de Dios No van a lograr sacar adelante su casa, su familia Mucha gente se queda en el camino por el desánimo ¿Y qué? ¿Qué causa el desánimo? Compararse con otros Cuando usted se compara con otros Entonces usted tiene envidia Y usted se desanima Número dos Quebraré el desánimo perseverando. No importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Mucha gente empieza a leer un libro, pero no lo termina. Mucha gente comienza el camino de Dios, pero no lo termina. Muchas personas comienzan a servir al Señor, pero no lo terminan. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Cuando comenzamos algo, normalmente empezamos de lo poco pero la Biblia dice en Job aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande no te desanimes por empezar pequeño no te desanimes por empezar poco eso es bonito eso es bonito porque Dios traerá su bendición grande entonces usted tiene que perseverar aunque se equivoque, aunque cometa errores y aunque peque. Usted tiene que perseverar. Asaf, que estaba desanimado porque vio lo que otros tenían, se comparó con lo que él tenía y tuvo envidia. La Biblia dice que volvió al templo como siempre lo hacía. Perseveró. Asaf fue y cuando entró a la casa de Dios, el Espíritu Santo ministró su vida. Y dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando florecen los impíos como la hierba, es para ser cortados eternamente. Y le dijo, Señor, perdóname, yo era un, como una mula. Eso dice el, el, el Salmo 73. No piense que el pastor Mario es como mal hablado para predicar y que dice caballo y que dice mula. Eso está en la Biblia. En Isaías dice, no seas caballo sí, en Isaías capítulo 1 y en el Salmo 73 dice yo era como una mula sí, quisiera que le diga el que está al lado no sea mula pero de pronto alguien se ofende pero en el Salmo 73 dice así yo era como una mula no entendía una bestia delante de ti no entendía Señor que tú tienes lo mío Dios tiene lo tuyo Dios tiene lo tuyo, Dios tiene lo tuyo, Dios es fiel, viene un día, hay una hora para ti, hay un día y hay una hora para ti. Dios no se olvida, Dios no es injusto, hay una hora y hay un momento para ti en el que Dios te va a sorprender, hay un momento y hay una hora pero tienes que perseverar. La Biblia dice, el que pone su mano en el herarado y mira atrás no es digno de mí. No se puede mirar atrás, no se puede rendir. Pero duele, pastor. Sí, duele. Sécate las lágrimas y sigue. Pero duele. Sí, duele. Pero hay que seguir adelante. Siga adelante. Con fuerza o sin fuerza. A veces corremos, a veces caminamos y otras veces nos arrastramos. Pero avanzamos. Yo me he desanimado, claro que sí, yo he sentido desánimo también, he sentido que las fuerzas se me van, he sentido que la tristeza viene, sin embargo vengo a servir al Señor aunque esté triste, aunque esté afligido, aunque tenga problemas, pero yo conozco personitas que cuando tienen problemas no vienen a la iglesia, no vienen a la casa de Dios, no le sirve al Señor, ¿Por qué no fuiste a servir? No, es que tengo problemas. ¡Qué mula! Ah, digo, ¡qué qué mal! Ese momento es el momento para venir a la casa de Dios. Ese es el momento para servir al Señor. ¿Cuándo? Cuando estés desanimado. Cuando estés sin fuerzas. ¿Usted por qué cree que la gente exitosa lo ha logrado porque aunque estén en la crisis más tremenda ellos siguen ellos siguen ellos no se dejan basar por sus emociones el problema de mucha gente es que es emocionalista y si no se sienten bien no hacen las cosas y tienen la frase más perdónenme ahí sí lo voy a decir tienen una de las frases más tontas que se ha sacado por ahí es que no siento y si yo no lo siento no lo hago qué caballo Lea Isaías y, y Salmos. Quite esa frase de su boca, de su mente, eso está equivocado. Hay que hacer las cosas aunque no se sienta. Usted tiene que ir a trabajar aunque no sienta hacerlo. Por eso algunas personas se la pasan cambiando de trabajo cada tres meses. Es que no me siento bien aquí. Es que no, me, ¿no? Y nunca lo logran porque no se sienten. Es que no siento y no siento y se la pasan. Y cambian de pareja cada año, cada dos años, cada tanto están cambiando de pareja constantemente ¿por qué? porque dicen ya no siento las maripositas los cuyes que se revolcaban aquí ya no siento eso pues aunque no sientas es tu esposo, es tu esposa y vamos para adelante en el nombre de Jesús aunque no sienta lo tengo que hacer aunque no sienta lo tengo que hacer no importa que me sienta triste, que me sienta afligido, tengo un llamado, tengo una meta, tengo un propósito en mi vida Y tengo que seguir adelante en el nombre de Jesús Aunque peques, aunque cometas errores, aunque te equivoques, aunque la embarres Tienes que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir Y seguir, y seguir. en el nombre de Jesús las más grande, los más grandes empresarios y los más grandes deportistas de la historia se han desanimado, sin embargo nunca se rindieron, no se rinden y siguen y siguen y siguen y fue uno de esos días cuando Asaf entró al templo de Dios que la presencia de Dios lo inundó, lo llenó y entendió el fin de los malos y le dio gracias a Dios por todo lo que había hecho en su vida. Dele Moody, uno de los más grandes predicadores que ha existido, el hombre más escuchado antes de la invención del micrófono y de todos estos aparatos y estos equipos fue Dele Moody. En una ocasión se le burlaban porque él tenía un acento, tenía un problema en su forma de hablar. Y se le burlaban a veces cuando él predicaba. En una ocasión, alguien le dijo, dele Moody, usted hoy tuvo 14 errores en su predicación. Yo los anoté, 14 palabras que no se deben decir, no es la forma correcta de utilizar esas palabras, 14. Y se lo dijeron de una forma tan dura que a él le dolió en su corazón. Y el Espíritu Santo le dijo, pero yo de, mí, de tus errores, de tus errores Puedo hacer cosas maravillosas ¿Y sabe qué pasó? Que el Espíritu Santo le dijo a Adelio Cometiste 14 errores hoy ¿Y cuántas personas le entregaron su vida al Señor hoy? Y cuando fueron a contar 14 personas le entregaron su vida a Cristo ese día El día que él cometió 14 errores 14 personas le entregaron su vida al Señor Y le dijo yo soy el Dios aún de tus errores entonces, aun cuando usted se equivoque, aun cuando usted falle, usted no se rinda. ¡No se rinda! Dígale a tres personas, para adelante, para adelante y para adelante. ¡Ah, es que qué pereza! ¡Es que qué aburrido! ¡Nadie cree en mí! ¡Nadie me apoya! No, Dios te ayuda, Dios te ama, Dios cree en ti, siga, vamos para adelante. Es que no veo, vamos para adelante, es que no veo, vamos para adelante. Entonces, cuando usted usa un GPS, como les decía la otra vez, quiero recordarles hoy, cuando uno va a, una, a otra ciudad sobre todo que usa el GPS, <risa> estuvimos un paseo y estaba ese paseo todo largo y todo el tiempo usando el GPS que hasta que llegué aquí a Pasto seguía usándolo para llegar más rápido a algunas partes. Y el GPS me mandaba más lejos. Bueno, pero cuando estaba ahí en otra ciudad, qué útil, Dios mío, el GPS es muy útil y a veces uno se va por donde no es. Porque a veces no es tan fácil, ¿no? Toca estar muy atento. Pero en las ciudades grandes el tráfico es impresionante y... Y usted está ahí mirando el GPS despacito. Vaya. Cruza a la derecha, ¿no? Cruza a la derecha. Pero a la derecha hay tres opciones. Está la de abajo, la de enfrente y la de arriba. Entonces, usted tiene que ver bien por dónde es que le va a dar. No, y mientras usted va manejando y viendo acá, y que tres, y pitando, y eso, ¡fui! ¡Dios mío bendito! Entonces, ¿qué pasa? Que uno se va por la que no es. Y cuando usted se va a una ciudad como Bogotá, como Cali, como Medellín, por la que no es, no es como acá, Pasto, que usted se mete por la que no es y rapidito sale por la que es. ¡Ya! ¡Frum! Pero allá, usted se va, se va por la que no es se acaba de embolatar mínimo 30 minutos y ahí el GPS corrigiendo otra vez corrigiendo otra vez, corrigiendo otra vez y el GPS tiene esa habilidad yo les decía la otra vez tiene esa paciencia de que vuelve y te mete en la ruta correcta y llegas a donde tenías que llegar algunos de ustedes dicen ah ya me fui por donde no era tomé la decisión que no era entré en una relación con la persona que no era entré en un trabajo que no era me metí en una iglesia que no era hice algo que no debí y entonces piensan que ahí se acabó todo pero hoy quiero decirle que ese GPS vuelve a darte la ruta otra vez para que vuelvas al camino que tienes que llegar entonces no importa todos los errores que hayas cometido todas las eh, eh, infracciones que hayas cometido hoy, esta mañana Dios te dice, tengo una nueva ruta para ti, te voy a volver a encaminar, te voy a volver a encarrilar, te voy a volver a poner en el rumbo, en el destino para el cual te llamé, no estás perdido, yo te voy a guiar otra vez. No estás acabado, no estás acabada, no te desanimes. Ya me perdí, perdí el tiempo, perdí el año, perdí la vida, perdí el dinero. Dice no, vas a recuperar el tiempo, vas a recuperar el dinero, vas a recuperar la fuerza. Yo te voy a encaminar otra vez, yo te voy a llevar otra vez al camino que debes seguir. Si usted siente que Dios no responde a sus oraciones, también usted se va a desanimar. El Señor como que no me responde El Señor como que no me escucha Pero quiero decirle hoy Que todas esas oraciones se van acumulando Se van acumulando Hay oraciones que Dios responde el mismo día Hay oraciones que Dios responde en una semana Hay otras que responde en un mes Hay otras que responde en un año Hay otras que responden en diez años Pero todas las responde Ahora, a veces el Señor te va a decir que no a cierta oración que tú hagas. El Señor te va a decir que no. Entonces, dame esto, Padre, yo necesito esto. Y el Señor no te lo va a dar. Pero va a haber otras cosas que Él te va a dar. Lo importante, escúchame muy bien, es que estés ahí en la presencia del Señor, aún en medio del desánimo, aún en medio del dolor, aún cuando las cosas no salgan bien, lo importante es que estés ahí. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice Dedíquense a la oración Perseveren en ella con agradecimiento Así vas a vencer el desánimo En oración Entrando a la presencia del Señor Doblegando tu vida y diciéndole Señor Estoy desanimado Señor estoy desanimada Eso es perseverar en esa En esa bendición ¿Qué va a hacer usted cuando esté desanimado? Va a volver a la presencia de Dios Va a volver a doblar sus rodillas Y se lo va a decir a Dios No es pecado Eso no es pecado Que tú le digas Dios no quiero servirte No tengo ganas No tengo ganas de cantar No tengo ganas de predicar No tengo ganas No tengo fuerzas ¿Me puedes ayudar? Tú le puedes decir eso a Dios Estoy a punto de renunciar. Estoy a punto de embarrar. ¿Cuántos hogares se salvarían si antes de tomar una decisión se doblaran las rodillas delante de Dios? ¿Cuántas empresas saldrían adelante si antes de tomar la decisión se doblaran las rodillas? ¿Cuántos ministerios, cuántos liderazgos, cuántas iglesias, cuántos grupos seguirían si esa persona desanimada dobla sus rodillas y le dice, Señor se acabaron mis fuerzas y el tercer y último pensamiento que quiero dejarte esta mañana es ese quebraré el desánimo buscando la voluntad de Dios cuando usted se sienta sin ganas cuando usted se sienta sin fuerzas te sientas traicionado sientas que te mintieron sientas que te engañaron sientan que no tienes ganas que no tienes apoyo que no estás haciendo las cosas bien cuando sientas que no eres para eso. Hay personas que dicen, yo como que no, no nací para ser cristiano. Como que no nací para estar en una iglesia. Hay personas que llegan a un punto que dicen, yo creo que no nací para ser mamá o ser papá, ser esposo, ser empresario. Yo creo como que no sirvo. En ese momento que sientas que no puedes, que eres incapaz y que ya no quieres dar un solo paso más. No quieres hacer nada más para salvar esa relación. No quieres hacer nada más para servir al Señor ven a la presencia de Dios y dobla tus rodillas y dile Señor siento que no puedo, siento que no sirvo siento que no quiero nada pero muéstrame tu voluntad revela tu voluntad para mi vida guíame Señor dame de ti yo me he sentido así muchas veces por eso les estoy hablando por mi experiencia Y yo le digo, Señor, ayúdame. Es como que no, no soy para esto. como que no, Dios mío. Y Él viene y me trae palabra. Hoy quiero decirte, hay un propósito para tu vida. Hay una razón por la que tú naciste. Y no, no vale la pena que te desalientes. No vale la pena que te rindas. Porque tienes que lograrlo. Hay alguien que necesita que tú le lleves el mensaje del Evangelio. Hay alguien que necesita tu oración. Hay alguien que necesita que le digas, Jesús te ama. Hay alguien que necesita que le lleves un plato de comida. Hay alguien que necesita que le des un abrazo. Hay algo que se llama la voluntad de Dios para tu vida. Hay alguien para el cual tú eres un instrumento de Dios. Hay alguien para el cual tú eres. El mensajero de Dios Eres la mensajera de Dios Hay alguien que está esperando por ti Hay alguien que está esperando por ti Que te levantes Que sigas adelante Que sigas estudiando Que sigas preparándote Que sigas mejorando Porque te estás preparando Tu hijo te espera Tu hija te espera Tus nietos te esperan tus, Las generaciones te esperan Y tienes que seguir adelante En el nombre poderoso de Jesús en Salmo 127 uno dice Si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores Es una pérdida de tiempo Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias No sirve para nada Esto significa Que si no haces la voluntad de Dios Todos tus esfuerzos son En vano, son inútiles Pero si haces la voluntad de Dios cada uno de tus esfuerzos Dará resultado Si estás haciendo la voluntad de Dios Si estás haciendo lo que agrada a Dios No te desalientes No te desanimes No te rindas No te quedes en el camino Sigue Porque lo que viene es grande En el nombre poderoso de Jesús Amén Iglesia Vida Nueva presentó Palabra, intimidad, comunión y salvación Con el Pastor Mario Chamorro Desde Pasto, Colombia